0: Jajamensan, Kenneth Källgrens härliga banjo, och det betyder att eran fyr, eran glädjefyr, i en annars ganska kaotisk och hemsk värde här. Det är Jagdjournalens podd igen, avsnitt nummer två, och med mig har jag Josefin Julin.
1: Hallå, hallå, jag sitter här i Vårgårda och på där.
0: Ja, och sen har vi Andreas
2: Åsenheim. Hallå igen, hallå hallå Och du sitter på Vikbolandet i Östergötland Ja, I ett gråmuret Vikbolandet här idag
0: Och så har vi med oss Erik Sjöberg Från någonstans i Småland Det har i år fällts Fyra lodjur för hans finstövare daglegans Aika Erik kommer att berätta om hur jakten har varit Välkommen Erik Tack, tack vi ska börja med ett litet nyhetsblock dock Och jag ber chefredaktören lista de viktigaste nyheterna som har varit sedan vi hörde senast
1: Det som har varit aktuellt det senaste fortsatt är ju lodjursjakten och allting som, som händer kring det jag har precis suttit och skrivit en ledare till nummer fem. Och den handlar till stor del om stora rovdjursstammar, hat och hot som följer med jakten.
0: Andreas, du som sitter mitt i den heta lavaströmmen varenda dag. Vad har du för någonting?
2: Nej, men precis som Josefin säger så rovdjursjakten är ju stor. Det är ju den jakt som pågår just nu i första hand, såklart. Och där rapporterar vi ju kontinuerligt från de olika länen hur det går och flyttar på. Sen tycker jag att man kan nämna de här lite mindre historierna som, och med glädjeämnena. Som till exempel en kille som heter Karl som jag skrev om för ett tag sedan. Som har inom sin utbildning fått göra praktik i USA och på en riktigt häftig praktik där. Och bland annat fått jaga svackbjörn och tvättbjörn och kalkoner. Bildslag som ju kanske inte är jättevanligt förekommande här hemma. Så det är ja, en häftig grej tycker jag.
1: Han, han går på jaktgymnasium va? Så det är en praktik från gymnasiet. Visst är det så?
2: Ja men visst är det så. Han, han har ju jakt på schemat till vardag så att säga.
0: Nu vet jag ju när vi spelar in här Andreas att du har ju släppt en grej som kommer att bli riktigt kioskvältare alltså. Det är rubriken är alltså... Länsstyrelsen utreder om inventerare får delta i jakt. Ge oss en liten teaser på vad det där kan vara för kioskvältare.
2: Ja, nej, men det handlar alltså om Länsstyrelsen i Östergötland som sagt som nu utreder om en, en av dem som de har anlitat som inventerare inför jakten eh, också får delta i jakten. Det, det finns en person i Östergötland då, som har jobbat som inventerare och sen också är med i jakten då. Eh, och det där är ju kontroversiellt eh, från båda håll tror jag Att Bärnars eh, de, organisationer till exempel, de är ju naturligtvis kritiska till att så här sker Medan vi som jägare då tycker att, ja, fast det kanske är de som jagar som faktiskt har den riktiga kunskapen kring spårning och så vidare. Dessutom så blir ju frågan då att kan man som inventerare vara med i någon av de andra organisationerna. Eller Naturskyddsföreningen till exempel som systematiskt överklagar alla rovdjursjakter i Sverige. Den frågan tycker jag blir intressant att följa.
1: Den här personen som vi pratar om nu, han är inte tjänsteman på länsstyrelsen alltså utan har läts in för inventering, är det så?
2: I nuläget så har jag faktiskt inte fått tag på, på länsstyrelsen för att kunna ställa just den frågan, men som jag tolkar det är den utomstående person som har alltså är anlitad som inventerare av länsstyrelsen.
0: Grattis, grattis Andreas. Det där kommer garanterat att bli en grym snackis i Akt Sverige alltså.
1: Men hur är det Mojlonen? Du har väl tittat lite på eh, tjänstemännen på Länsstyrelsen och eh, huruvida de får jaga rovdjur och så?
0: Ja, det gick ju ett rykte här om att eh, tjänstemän på Länsstyrelsen i Dalarna inte fick jaga varg och lo. Och då börjar jag med att ringa runt i hela landet eh, och fråga på andra Länsstyrelser hur det var med det. Nej, det var inga problem, sa de någonstans. Jag talade till och med med någon professor i arbetsrätt som sa att det kan de aldrig hindra en anställd från att göra. Så det här blir ju ett extremt intressant fall att följa.
1: Mm. Onekligen.
2: Ja, det väcker många frågor tycker jag. Och det är självklart att frågan i sig kan, är, är ju relevant såklart. Tjänstepersonerna ska ju naturligtvis vara opartiska men jag tänker att det kanske är utan att vara jätteinsats i, i hur inventeringen går till det ska bli intressant. Det kanske Erik vet mer om sen. Men alltså det borde rimligtvis vara lättare att försöka åt andra hållet därför att när man inventerar så ska ju de här resultaten då dokumenteras som jag har fattat det med bild till exempel på de här spåren. medan ett spår man aldrig säger sig jag sett. Det är ju ingen som får reda på. Så ja, intressant hur det där. Eh, ja men vem
1: skulle, vem skulle sköta inventeringen annars då? Om inte folk som har kunskapen.
2: Ja och det krävs ju då naturligtvis en omfattande utredning om hur, <hör> vilka ståndpunkter de här personerna har liksom åt båda hållen. Om, om man nu ska tänka så. Då är frågan hur många blir kvar då som, som så att säga är rena. Som kan göra de här inventeringarna.
1: Ska jag ja, så, å, åsiktsregistrering då På länsstyrelsen
2: Precis vad jag tänkte komma till Luktar
0: det inte åsiktsregistrering här?
2: Ja det är väl här Jag tänker att det här är någonting som kanske är lätt Att ta på att man aktivt deltar liksom att man, Det är lätt att på något sätt Vad ska du säga, säga Leda i bevis i förhållande till bara Om man bara har en viss åsikt Men, men jag, jag tänker ändå Att det är ju det som länsstyrelsen Menar när man har anlitat den här personen Att vår bedömning, alltså att Länsstyrelsens bedömning, är att det inte går att, att vad ska man säga, fuska med de här resultaten. För att det följs väldigt noggrant och de ska dokumenteras.
1: Vad tycker ni då? Tycker ni Nej. att besiktningsmännen ska få jaga?
2: Naturligtvis, naturligtvis.
1: Och inventerarna?
2: Ja, det tycker jag. Ja, det är ju svårt ja, och... att säga något annat för att jag menar om det, om det dessutom är... Nu vet vi inte hur det är i det fall, fallet, men om det är så att länsstyrelsen ut, alltså anlitar personer utifrån eh, som hjälper till med inventeringarna, duktiga, som är kända för att vara duktiga på det här Då blir det ju väldigt konstigt för att de personerna är väl ofta personer som faktiskt jagar Och ska de då inte kunna göra båda, då får de ju ge, ge upp jakten, kan man ju tänka sig
0: Ja, nu tänker jag vara så fräck att jag själv också drar några grejer ur nyhetsflödet jag tar det lite kort krister ifrån Värmland. <går> som sköt den femte största vildsvinstrofén någonsin i Sverige. Det var jättekul att få prata med honom alltså. Han, han hade nästan ingen erfarenhet av vildsvinna sköten där. En härlig berättelse. En galt som vägde 204 kilo, Han skäka
1: upp den. Alltså när man ser bilden på den. Den är det är helt otroligt. Det ser inte ut som det var en liten kar som sköten. eller?
2: Nej, det är en riktig bjässare där och ja, svår, svårt toppat om man skjuter den där i början av sin karriär Sen har jag ju en som jag
0: också tycker borde vara en snackis i alla fall Och det är ju den där vargen som dök upp några dagar innan svenska skitspelen skulle dra igång Så visar det sig att den sprang i eljusspåren där och förföljde skidåkaren. nu hade den varit där i flera månader Men de fick väldigt bråttom på Länsstyrelsen Och avliva den där varje nu Jag tyckte det var en rolig, komisk poäng där, eh, När Länsstyrelsens eh, ansvariga chef då Säger i direktsändning i Radio Dalarna att, Nej, det är ingenting att oroa sig för Nej, då, den har lufsat undan Sen direkt och lägger på Samtalet med radioreporter Så går ni in på ett rum och Tar beslut att vargen ska skjutas
1: ja. hur, hur lång tid tog det tror du?
0: Ja det tog ett par timmar Sen var den ju skjuten redan
1: Ja eh, men från, från Live intervjun i radio till Beslutet om skyddsjakt menar jag
0: Ja men du vet jag att hon gick Direkt från intervjun till mötet Där de tog beslut om det För jag nådde henne på mötet sen ja, så hon, I situationen måste hon ha förstått Att det här Det här går åt helvete Vi kan inte ha en varg där nu
2: Men, men det där är ju Det var det Jag tror det var i vårt eget facebook på den där faktiskt Det var någon som har skrivit ja, men Det är ju jättebra att ha en varg där Som kan nypa en och annan normen i tätet men, men vän av ordning vill ju då För att det protokollet Att, han, att det är väl lättare för vargen Att ta någon av dem som ligger lä längre bak där Så här Risken är ju att det svenskarna som brukar då, tänker jag, istället ja, Det skulle kunna fi bli fina bilder från upploppsrakerna
0: eh, Mot målet där eh, När vinnaren kommer men en varg har här.
1: Nu Mojlånen, vad var det för varg då? För den sköts ju efter bara timmar
0: Ja, det var ju en hanvarg månde 32,6 kilo vill jag minnas Den har ju visat sig vara halt på filmer tidigare jag vet inte om, det kan, om den kan ha haft någon skada som gjorde att den inte kunde jaga på ett normalt sätt. Då. Men en sak som jag funderar vad ni tycker om. Varför har länsstyrelsens personal alltid standardsvaret nej, man behöver inte vara orolig. Det rör sig ju om ett stort och potent rovdjur. Varför säger de så?
1: Alltså, min spontana tanke om det är att de svarar generellt om folk behöver vara rädda för om liv och läm. Människor som eh, inte rör sig så mycket i naturen kanske Eller eh, in, jag vet inte, inte har som vana av vilda djur Eller är rädda för vilda djur eh, Att det blir en sån ryggmärksreaktion Att man svarar nej, du behöver inte vara orolig Du kan gå ut och plocka svamp Eller åka skidor Eller vad man vill göra Det de däremot inte säger är ju Men aktera husdjur
2: Ja, precis Man kanske skulle ha en passus där Om man Ta helst inte med hunden höll jag på att säga För att det går ju inte komma runt Att eh, hundar Stryker med då och då alltså Så att eh, Man förstår ju de som, som eh, Kanske går i området med sina hundar Till vardags Att, att det väcker en viss oro där
1: Vad tror du eh, själv Mojlana? Nej
2: jag, jag tror att det är ett sånt
0: här Ryggmärgsreflex svar För att lugna ner stämningarna det är naturligtvis en fullständig katastrof att en varg börjar jaga inne bland folk i helgospåren. Mm. Det, det kan ju bli potentiellt livsfarligt alltså. Om någon sätter igång och börjar fly för den. Ja, så är det. Hörrni, sen har vi ju en väldigt trevlig nyhet här, Josefins, som vi absolut inte får glömma bort. Du har ju kunnat rapportera om att eh, vår, den här podden, hamnar ju i poddtoppen. Kom ja. igen, berätta.
1: Nu när vi spelar in så är det fem dagar sedan vi släppte det första avsnittet. Och på dag fyra var jag inne och kollade på en sammanställning som heter poddtoppen under kategorin Hobbys. Och då låg jaktjournalen på num plats nummer två där. Och det gör en ju jätteglad såklart. Det var en odlingspodd som slog oss.
0: Nej, det tycker jag är en applåd alltså.
1: Ja. Det är roligt med all positiv feedback som har kommit. För det, det har inte känts som att det bara är ett bra jobb att tummen upp kul. Utan folk har också förklarat vad de tycker är intressant. Och sen hade jag väldigt oväntade lyssnare också måste jag säga. I form av svärmor. Som ju inte jagar. Och har ju varit gist med jägare och tänkt att lyssna på en jaktpodd. är väl sista hon vill. Hon har väl lyssnat på jaktsnack nog i sitt liv. Men... Och hon lyssnade och tyckte det var jätteintressant och framförallt undrar hon ju vad, vad ska hon göra med kniven? Eftersom det är det vi pratade om sist. Hon vill ju ha en kniv i bilen om hon skulle köra på en grävling eller någonting, säger hon.
0: Och du, det ingen som, är det ingen som har skrivit någon kvinna och skriver att de tycker att jag är snygg och sånt där?
1: Ja, det är alltså Uppsjö. Uppsjö. Och de, det är ju, de, det är ju de, roligt de att där, det kommer fram även i i radio eller podd liksom
2: Men de flesta av dem Går ju tyvärr till skräpposten Där morgonen ja det ser
1: jag. Vi har, har satt ett filter Så att eh, om ett mejl Innehåller ordet snygg eller sexy Då går det direkt i skräpet
0: Ja fy fan Ja hör ni vad säger ni Är vi färdiga med nyhetsblocket Eller eh?
1: Man är aldrig färdig med nyheter morgonen Det vet väl du
0: då drar jag gränsen här.
1: Okej då.
2: Josefin,
0: du har varit, eller världens största jaktmässa nere i Tyskland, IVA-mässan.
1: Det är åtminstone Europas största jaktbranschmässa. I USA finns det ju SHOT Show i Las Vegas också. Jag vet inte, måste jag säga, om den är större. Jag bara, men jag gissar. Eftersom det är USA. Eh, den gick av stapeln i, i Nynberg. Och det är ju som sagt för jaktbranschen. En business to business mässa. Så att det är ju de stora varumärken. Och handlarna är där. Alla är där för att titta på nyheter. Men, som vanlig konsument kan man också köpa biljett dit. Men framförallt är det ju branschfolk som samlas. Och för mig var det första gången där. Och det var ju en sinnessjuk upplevelse nästan.
0: Vad var det viktigaste du såg?
1: Jag skulle säga att eh, det inte var speciellt mycket heta nyheter. Och att det är det branschen pratar om. Att det är lågkonjunktur. Man har kommit väldigt långt i utvecklingen. Eh, så nu, nu är de flesta försiktiga. Man flyttar en ficka på ett klädsplagg ungefär. Eller man ändrar lite. Liksom, det är små designer. Det är inga stora överraskningar som kommer nu. Eh, men eh, tittar man däremot på... Termiska kikar eller på, på mörkeroptik och sånt. Där tycks det vara en trend att du har det här liksom segmentet som är i, i den högsta prisklassen. Det mest avancerade. Sen skapar man också en, en avskalad variant av produkten med väldigt få alternativ och knappar. För intuitiv användning. Att det ska vara enkelt, att det inte krävs två timmar support för att komma igång. Så det här liksom mellansegmentet med ett eh, sikte, eller en, ja, en handkikare som kan lita varje. Det minskar något. Och så satsar man på liksom hög kvalitet men inte all teknik som finns. Eller hög kvalitet med all teknik som finns. Just
2: det, men innebär det, alltså, om jag förstår, är det rätt Josefin om det? Liksom, att Man gör en high-end-produkt liksom, som ligger som är top-notch då. Och sen skalar man av den för att få fram en, en bra produkt men som också håller priset nere. Att, att, att man vill ligga i högsta och vad ska kalla det då, lägsta prissegmentet också.
1: Ja, framförallt så vill man ha en produkt som är väldigt lättanvänd för de som inte... Eh, kanske ska mata in eh, liksom Ballistik och vind och, och behöver det mest avancerade Eller filma i hd eh, Så man inte vill det Och där det inte heller krävs eh, Flera timmars läsande För att lära sig produkten Utan det är klippon på ditt nuvarande Kikars Eller eh, en, eh, en handhållen produkt Som det är i princip Bara att starta den och, ja, just det. Och Sen är det nog få knapptryck för att eh, säljarna får, får lägga väldigt mycket tid i, eh, i support. Nu får jag. Ursäkta, jag har en hundvalp som biter mig som är med och poddar här samtidigt.
0: Det blir lönavdrag.
1: Ja, det som eh, annars. Det som jag tyckte var intressant på mässan är, är ju också att möta. Eh, mycket andra journalister i branschen från andra europeiska länder. Där pratar man i princip lika mycket om varg- och bryhagelförbudet som vi gör här. Så det var ju lite intressant att höra.
0: Ja, det var det jag ville komma till. Jag tycker som det mesta borde vi nu koka av idéer och förslag om hur vi ska möta det här stora hotet med EUs eh, totalförbud mot bry som väl kommer snart.
1: Ja. Ehm, och nu var inte jag med på eh, när. Eh, FACE hade, hade möten eller seminarier eller vad de kallar det. Men där, där organisationerna samlades för att diskutera de här frågorna. Men det är klart, det är någonting alla pratar om. Och när man pratar med journalister då från andra europeiska länder som sagt. Då blir det nästan en tävling. Vem har det värst med, med vargen just nu? Okej,
0: okay. och vi ska säga det. FACE är alltså den europeiska jägareorganisationerna där de olika ländernas organisationer ingår.
1: Ja, precis.
2: Nej, men det, kring de här nya reglerna kring blyhagel som vi ju har skrivit mycket om. Där när jag pratade med handlare för ett tag sedan så, så nämner de att det är inte är helt lätt att få tag på alternativhagel till exempel och köpa in helt enkelt. Och speciellt inte om man vill hålla priserna på någorlunda nivå. Fick du någon uppfattning om hur liksom produktutveckling och nyheter såg ut inom den branschen på ammunitionssidan?
1: Även där så var det ju inte jättemycket nytt alltså. Men eh, det skiltas ju väldigt tydligt med blyfri ammunition. Man lyfter ju fram det. Eh, men, men när man pratar runt så var det liksom inget som var eh, färskt för i år eller färskt för IVA som ju... Och eh, Åtminstone historiskt har varit den mässan där man presenterar liksom årets nyheter för Europa Och så gör man det på och i Las Vegas för resten av världen Så det är de två mässorna som har varit det viktigaste De som är riktiga ivarävar har varit där i 30 år och så, de, de är ju liksom lite läst nästan Och det kommer inget nytt och det är inte så jäkla spännande Men det man kan konstatera är att det är fortfarande en jäkligt viktig mötesplats För alla inom branschen
0: Okej, hörni. Nu drar jag ett streck i diskussionen om IVA-mässan. Nu mina vänner, nu är det dags att släppa in Erik Sjöberg igen. Du befinner dig i en grävmaskin någonstans i Småland, Erik, och du offrar alltså din lunchrast för att vara med här. Jag måste hälsa dig hjärtligt välkommen. Tackar. Du är med här för att du har ju lyckats exceptionellt bra i lojursjakten, Med din finstövare, fyraåriga dagligans Aika. Eh, så har ni drivit fram fyra lojur i år. Och du har skjutit två av dem själv alltså. Helt overkligt.
3: Ja det har varit eh, väldigt bra, bra lojursäsong får man ju säga. Eh, lite tur och, och lite skicklighet kanske.
0: Jag måste få börja en enda bara. Jag ska släppa in de andra med sina frågor också. Men hur gjorde du när du valde hund? Var det med tanke just på lojusjakt?
3: Nej, inte, inte specifikt lojusjakt. Men eh, det, det går ju långt tillbaka egentligen. Det var ju, det var ju egentligen min första stövare som var, var egentligen en harhund som gick över på räv lite och sköter rätt mycket räv och harer för henne. Sen var det en, en stöver emellan också som fick väldigt mycket harintresse. Även om jag inte visade men någon har. Så när jag väl skulle välja en valp igen då så då letade jag på stövare som hade ett, ett väldigt eh, högt på Både, både mor och, och, och farsida då man säger. Och, då hittade jag Daniel Longs. Då, som, eh, hon är Aika.
1: Men, kan vi få lite bakgrund för alla som inte har läst artiklarna om din framgångsrika Hur gammal är Aika till att börja med?
3: Ja, det är fyra år nu i våran och eh, jag ville inte köra igång det för fotboll på loj så jag började ju i fjol då, i februari att träna. Jag hade ett par träningstillfällen innan jakten och sen eh, så lyckades jag fälla ett eh, loju förra året då Så det var ju det, det det började med Sen i år så har det ju bara flytit på Kan man säga
0: Jag tycker väldigt förnuftigt där alltså eh, jag, eh, jag gissar nu Men tanken med att inte börja för tidigt På lodjur det var att du inte ville få en hund Som kom ja. i konfrontation med lodjur Och sen aldrig vågade jaga dig igen Var det så?
3: Nej precis, precis. Nej, de är ju, jag, jag gjorde lite grann det det här misstaget med, med Bella då. Min, eh, hon lever ju en i tio år nu. Eh, det är en kostning finneskille. Som, eh, som jag körde lite för hårt på träningar kanske. Eh, och jag gjorde missen och släppade när det var, 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 var för sent på eftermiddagen. Så det hade nog blivit bli lite mörkt innan jag kopplade då. Och när, det var väl det i grund och botten tror jag som de eh, gjorde henne väldigt spark på från på Hon, eh, hon eh, blev lite, lite uppskrädd någon gång. Och, och efter det så hon varit eh, eh, väldigt försiktig när det stannar. Och och,
1: och och nu den här säsongen så har du och Ike inte bara varit på hemmaplan? Är det så
3: eller? Ja, nej, jag, har ju, jag har inte varit någonting på hemmaplan knappt. För jag, vi har ju inte så mycket, mycket lodjur hemma. Eh, det är en av som passerar igenom så mestadels är jag i Borås eh, och Västra Götaland då. så där, där blev det, det blir tre lodjur i, i det området sen eh, blev det en i, i Så eh, kommer jag inte ihåg område det var. men det är det som sträcker sig in mot Ränam och, och där
1: Det har ju inte varit helt lätt i, i Borås här heller med att vi inte har haft någon snö
3: Nej det blir väldigt svårande. Eh, det gäller ju att eh, när man får en bild eller någon har sett en katt något, en som liksom att de prioriterar eh, lågjuret då inte hellre tar en räv. De måste, måste ju nästan prioritera eh, lågjur när, när, när man inte kan sätta på helt fräcka spår eller gå och banda till de går upp framför eller så.
1: Jag skulle säga där i, i boråstrakten också i, i Tölsjö, där har det ju varit. Väldigt mycket attacker på fårbesättningar också. Det blir spännande att se då om en av de här fårdräparna blev fälld under licensjakten. Om det kan upphöra ett tag nu.
3: Vi sa faktiskt där, Jag var ju med på den här skyddsjakten som var i, i vintras. Där, men vi fick aldrig några bra uppslag. Det var, det var en, en stor katt som hade gått. Gårdar och hästhagar var uppe och smygit kring åda allt möjligt, eh, men den hade passerat genom hela området.
0: Men du Erik, jag är så väldigt nyfiken på Kan du beskriva vad som är Aicas stora eh, Styrkor eh, Alltså hu hur går det till när du släpper Henne och hon börjar jobba Med spår där
3: Den största styrkan är just eh, Det jag sa innan, att hon prioriterar När det blir ståndskall och, och den här biten. Eh, men eh, hon, hon står ju pall och, och skjutit rätt mycket grävning för henne. som har varit ståndskall på med och Hon tycker det är roligt med den här kontakten med djur och, och, och stå och fronta dem. Så det, det är också en väldigt stor fördel just när det gäller lokatt.
1: Hur såg säsongen ut för henne innan februari då?
3: a okay.
0: du Erik, vilket fantastiskt hundliv. alltså. Det, det blir, säsongen blir ju jättelång. Alltså. När börjar du jaga och när slutar du?
3: Ja, det börjar ju kring eh, 21 augusti. Nu brukar jag vara upp och, och, och jaga björn. Då med, men det brukar ju bli lite, lite stövarsnäppta upp och med. Då, och lite grävning på källarna, Om man inte har något uppslag på någon björn eller sådär så kan man ju jaga lite räv emellan. Så, sen håller man ju på då till till licensen är fylld i, i närheten och, och katterna då. det är ju lite olika men, men i år blev det ju då 12-13 mars
1: Ja, och sen kom snön på de här breddgraderna
3: Ja, precis det var bra ja. det var, var klart Ja. <laughs> eller det blev klart då Ja så.
0: Men eh, jag funderar på en annan sak när du jagar, jagar du bara predatorer då? Hinner du med att jaga någonting annat?
3: Jag brukar vara ute och jaga råbok i augusti en-två gånger. Eh, och sen eh, i år var jag faktiskt med på äldrejakten en dag. Eh, det har jag inte varit eh, innan. Jag hoppat över på år. Då. Men, eh, men eh, sen, eh, sen blir det, ja, det är lite pystjakt som sagt. Jag är med någon kompis och jagar lite dovjort och, och det. Men, eh, sen vill jag ju en hel del. Jag är en jämnt som jag jagar björn och gris med. Då. Så, så äh, en del vinter jag är. Det är det stora. Förutom pyrsjö då.
0: Ja, nu känns det som jag sitter här och kör one man show tillsammans med Josefin lite grann. Andreas, har du
2: någon fråga till Erik? Ja, men ja, Erik, jag Erik, jag tänker på det här med hundar som blir duktiga på lodjur. Alltså säsongen för lodjur är ganska kort. Så, hur, hur gör man för att få fram en, en bra lodjurshund? Eh, med tanke på att eh, det skjuts ju inte så många djur för, för varje hund per år och sådär. Och, och få upp intresse för det viltet?
3: Ja, det är väl alltså, som, som mycket annat. Dels så tror jag faktiskt att det måste finnas eh, lite grann eh, nederländskt eh, intresse för, för dem. Och sen eh, får man ju väckade eh, till viss del med då och, och gå banda och försöka stöta upp dem i om de inte ja, för att de ska lära sig att ta slagen på dem. Och, och eh, då i februari när man får träna och passa på när det är nysnö och kanske offra lite, lite rävjakt. Liksom bara åka ut och leta spår och försöka ringa in någon katt och, och sen ta och gå eh, till man stöter upp dem. Så får man ju släppa och, och berömma då liksom, det är ju det jag har gjort med Maika i alla fall. Ja, jag gick, det var ett par, tre kilometer fågelvägen på någon katt och bandade i fjol då innan jakten och innan jag lyckades och resa resan. Det är ändå det, enda och, och, och envis och, och kämpa på.
2: Och då är det naturligtvis härligt så att, som i år att det blir ett, ett så fantastiskt resultat av det.
3: Ja, precis. Ja. Men man lägger ju mycket tid och, och energi på det. Eh, och in, inte bara på katten, men man jag jagar ju mycket där. Men och, eh, det är ju en del i det med, med drivsäkerhet och, och allting. Och, och även kondition och allt sånt. Kattjakten är egentligen bara en bonus. Men det är jättekul att det lyckas. Så det, nej, det är det jätteroligt. Här.
0: Om det här nu istället hade varit en familjepodd, då skulle jag fråga dig, hur hinner du med familjen? Du verkar jaga hela tiden.
3: Ja, det, det blir mycket jakt i det. Jag har en eh, väldigt förstående sambo som, eh, som har eh, ett stort intresse i hälsa. Så, så det tar tid och, och, och samt är, så vi, vi har lite intresse på vår sina håll. Då. Eh, men eh, vad har jag för frågan. Eh,
1: det, det låter faktiskt ex, exakt som mina föräldrars rekommendationer när jag, när jag var ung Och morsan håller på med hästar och Jag gjorde också det Och hon sa alltid Skaffa dig en, en sambo med ett eget tidskrävande intresse du Kan inte ha någon som sitter hemma Och väntar på när du ska komma från stallet Och, och fast hans råd var bara Se till att han har stora jaktmarker
2: <skratt> Men och, för mig är ju situationen så att jag har ju både jaktintresset och har en häst och har hästintresse. Så jag har två sådana där intressen som tar tid. Det, det krockar kan man säga.
0: Och ja, jag äter som en häst.
1: Det måste man ju också för att orka jaga.
0: Ja, hör ni ni? Bara jag tittar på bilderna på Aika så tycker jag den där hunden skulle jag vilja ha. Och hon verkar så jävla social. och och god också på bilderna så där. Det måste ju vara en fantastisk hund att ha hemma.
3: Ja, hon är jätte, jättegod i hon. Det, är som, det är som nu. Hon har blivit riktigt trevlig att, att ha hemma med. När de, de kommer upp lite i åldern och det. Så väldigt lugn och fin. Och. Ligger gärna på soffan och tar igen sig.
1: <skratt> sover ni i sängen?
3: Nej, inga hundar sover i sängen ett av av Hur är det hos dig, Josefin?
1: Eh, ja, när jag träffade min sambo så var ju det en dealbreaker att hunden sover i sängen. Eh, tack och lov hade han samma inställning, så vi har tre hundar i sängen.
0: Ja, jag försöker att träna min hund att ligga i sängen. Det går ganska bra. Hör ni ni? Ni drar ett streck här tror jag. Vi tackar dig Erik så in i bombens mycket. Och så hoppas vi att du får många härliga inbjudningar runt ifrån Sverige. Där de vill att du ska komma med din duktiga hund nästa säsong.
3: Det får vi hoppas. Vi passar på de som lyssnar och tacka för den gångna säsongen. För Utan med alla inbjudningar så, så blir det inget. Just med lodjur och björn och, och det här så... Så lever man ju på, på inbjudningar egentligen
1: Jätteroligt att vi fick ha med dig här Erik Ja, kul
3: att vara med
1: Tack så mycket, vi hörs Tack,
3: ja, tack. Erik Ha
1: det tack. gott är de
0: hej, hej ja Jajamensan, det är dags för veckans roliga Den är lite gammal den här Men på allmän begäran kör vi den igen det är alltså SVT Jämtlands reporter som dyker upp på skottplatsen när en stor björn Hane har fällts. Hon intervjuar jaktledaren.
2: Äldre, 250 kilo, uppskattar Länsstyrelsens gubbe, den till. Mår den bra? Björnen mår ingen bra. Den är jättedödig. Men
0: har ni hört alltså så hysteriskt roligt? alltså. Ja, den blir aldrig tråkig.
2: Nej, det är verkligen en favorit. Den är, den är roligt.
0: Men jag har förstått sen efteråt, för jag intervjuade reportern när jag skrev om det första gången. Och ja, jag tror de spelar lite teater där faktiskt. Och han är på
2: hugget, jaktledaren också. Ja. Ja. Jo då, och sen som jag tror Josefin sa förra gången, apropå förra veckans roliga där att det är ju också, man, ibland blir man ju lite stressad som reporter och så kan man formulera sig lite taffligt och sådär. Men, men det här blev ju faktiskt otroligt roligt.
1: En ansvarsutkrävande intervju med en död björn.
2: Ja.
0: men det, mina vänner, är det dags att avrunda det här andra avsnittet. Vi hoppas nu att ni hänger med oss och, och berättar. Gärna i Jaktsverige Om att vi finns Så att eh, man kan lyssna Jag har fått bilder till exempel från folk När de är ute och åker bil Så streamar de eh, via eh, Sin bilradio Vår podd, det är ju fantastiskt bra Då känns det mycket lättare att köra
1: Ja det är ju bättre Att de lyssnar än att de läser När de kör, det tycker jag ju
2: Det får man säga
1: Sen kan vi väl ändå avslöja att vi faktiskt redan håller på med lite specialavsnitt Som kommer utöver de här snackavsnitten med nyhetsfokus
0: Ja, det där kommer ju att bli fruktansvärt spännande Ja, det du håller på och, och rotar i Josefin, det väntar jag verkligen på att få höra
1: Ja, det ska bli jättekul Jag lär mig ju att klippa samtidigt eftersom det här är nytt för mig så att det är lite ångest och samtidigt är jag på hemmaplan i det här ämnet. Så det är väldigt roligt att jobba med.
2: Vi får väl slänga in en fråga där till, till specialpoddsproducenten. Kommer du ihåg det här hur man gör för att spara klippen?
1: Ja, jag tänker aldrig mer berätta något för er om ni ska vara såna.
0: <laughs> ja men ni? då är jag bara intresserad av att höra. Har det hänt något kul den här veckan?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Vadå? Absolut.
1: Jag har en ADB-valp som är ja var 11 veckor nu. Och vi håller på att spårtränar lite. Jättekort avstånd med villfinsklövar. 10 meter, 12 meter. Och det tycker jag är jätteroligt och det går som en dans. Så var vi på åten för att lägga ut maj så hade med oss valpen. Och han bara satte nosen i backen och for iväg i ett spår. Så vi fick kalla in honom. Och då, då blir man ju jäkligt glad alltså.
0: Ja, det är sådana där små framsteg med jakthundarna som gör en alldeles varm i hjärtat.
1: Ja. Ja. Då gör det inget att han bits när jag försöker spela in podd. Hur då
2: Andreas? Ja. Har det hänt något kul? Ja, nej men jag har faktiskt gjort en del. Jag har bara... Så här, efter jaktsäsongen så brukar jag, då, då blir det lite fokus på att se över busser och sådär och se till att de funkar och lämna in om de behöver renoveras och sådär Och sen lite skytteträning, jag var faktiskt på leduvestig här, vad blir det? Förra helgen ja, eh, här ute på Vickbolandet Så det var kul eh, och som vanligt eh, svårt eh, men det, ja, det kan jag verkligen rekommendera, de som inte sysslar med det och skjuta lite sportingstigar och lite ledduvor. Det är bra träning och väldigt, väldigt roligt. Eh, sagt av en ledduverskytt som inte är så speciellt imponerande. Men lite träffar jag i alla fall, så att jag var nöjd med det där. Det ja, var roligt att komma ut.
1: Var det en vad du träffade då?
2: Som De sa det i alla fall. Och den, den blev sådär du vet orange och puff. Nej, då Det, det var kul. Det var, men det var svåra duvor alltså. En del. Eh, någon riktigt snabb sån här historia. Och någon som kommer väldigt nära och lågt och sådär. Så, där. så att, ja, inte det skyttet jag är mest van vid. Jag, när jag kör leder så blir det mest eh, vanligt skint och sådär. Men äh, det här är något annat Och jag kan verkligen rekommendera det Så det var roligt, fick jag lufta nya Hagelbrakarna också vet du?
3: Mm. Så det var
2: äh, kul Jag investerade I en ny bussa nu faktiskt För första gången, jag har ju bara Hängt i begagnat träsket Under de åren jag har jagat som jag tycker att det är så roligt med gamla ting Men nu Bestämde jag mig faktiskt för att Köpa en helt ny bussa så, Hur kommer det jag vet inte. Andan följer på kan man säga. Hur mycket kostnad? <laughs> det finns ju en uppenbar risk att min fru lyssnar så jag väljer att passa där Mikael.
0: <laughs> ja, det är föredömligt tycker jag. Alla jägare ska ut på stigat. Det är skitkul om man eh, möter en massa spännande andra jägare och eh, man får uppslag och man byter jakt med varann. Och dessutom så blir man ju mycket skickligare i sitt skytte om man verkligen tränar lite grann.
2: Ja men det är det. Och man bygger en säkerhet i hanteringen av, av skyttet liksom. Och det tycker jag det är skönt att känna det när man går in i sesomsen.
1: Jag, jag sköt i eh, simulator på IVA. Och det är ju alltid lite nervöst när det står folk runt om och tittar och sådär. Och, så där. och det, det funkar ungefär som eh, på en skjutbiograf fast med en laser då. Eh, och man kunde ställa in kaliber och allt möjligt. Och, så först var jag på drevjakt och, och sköt massa vildsvin och var... Jättenöjd med mig själv att jag inte skämde ut mig Och sen sa han Men du måste ju prova lite hagel också ah, Så drog han igång det Och, ja Det gick väl inte lika bra där på de där Höga fåglarna kan jag väl erkänna
2: Du är mer en vildsvinnsjägare Känner du spontant
1: Jag känner spontant att Det ska övas
2: <laughs> Ja men det, där, det är ju ett jäkla bra sätt Och att... Och det blir ju ett billigt sätt också, att man inte övslar massa ammunition, faktiskt.
1: Det är jätteroligt är det ju också.
2: Mm.
0: Absolut. Men nu ska vi berätta att vi sitter inte bara och pladdrar på det här viset här i jaktjournalens podd. Utan vi kommer att komma ut med specialavsnitt också. Och det första kommer efter helgen. Det får ni inte missa. 32-årige skogvaktaren Robert Pettersson pulsar fram i vår blöt snö. Här i skogen har han både sin arbetsplats och sitt stora fritidsintresse, jakten. Han är anställd som skogvaktare på AB Carl Hedin. Roberts liv förändrades dramatiskt den 26 oktober 2018.
2: Där skulle ju kunna hända precis vilken jägare som helst.
0: Han var en av de män som tillsammans med industriledaren Carl Hedin anklagades för bland annat illegal vargjakt. Det här är Roberts berättelse. Ja hörrni, nu börjar vi närma oss en timme här snart. Uh, nu drar jag sträck i det här. Tack ska ni ha för idag!
1: Tack för idag!
0: Tack,
2: tack!